0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste, nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji.
1: Zapraszamy na
0: rozmowę biznesalert.pl
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczel naczelnym portalu biznesalert.pl i dzisiaj będziemy rozmawiać z prezesem Columbus Energy, z Panem Dawidem Zielińskim, z którym porozmawiamy o rozwoju energetyki odnawialnej w dobie koronawirusa i nie tylko, bo w dobie też transformacji energetycznej. Columbus Energy montuje fotowoltaikę, zajmuje się też trochę ciepłem, zajmuje się też trochę elektromobilnością. Jak odczuwają Państwo pandemię koronawirusa na co dzień? Dzień dobry, witam
0: serdecznie. No, jak wszyscy na pewno odczuwamy, dlatego że jednak jest to jakieś wyzwanie, szczególnie na początku informacji o, o koronawirusie w Polsce, kiedy pierwsze obostrzenia zostały wprowadzone, no to myślę, jak wszyscy troszeczkę byliśmy zestresowani i troszkę zastanawialiśmy się, co tak naprawdę z tego, z tego będzie. Był bardzo duży dyskomfort, nawet nie samego zagrożenia wirusem tu i teraz, tylko zagrożenia takim, takimi nazwijmy to różnymi scenariuszami futurystycznymi którymi nas media straszyły, co to będzie, no, że zaraz zginie milion Polaków i tego typu rzeczy, no, to było dosyć takie, nazwijmy to, frustrujące, ponieważ człowiek najbardziej się boi tego, czego nie wie, czego nie zna. Boi się właśnie scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Na szczęście, jak widać, koronawirus może nie ustępuje, ale też nie eskaluje w kierunkach, które miałyby być dramatyczne. No, wiadomo, że musimy o siebie dbać, musimy zachowywać dystans społeczny, musimy dbać o bezpieczeństwo, o higienę nasi pracownicy, współpracownicy, montażyści korzystają z przyłbic, z maseczek, z rękawiczek. No, i no dostosowujemy się do tych wszystkich rekomendacji rządowych. No bo powiedzmy tak, no, ja współczuję, będąc szczerym, i nie zazdroszczę ani premierowi, ani ministrowi Szumowskiemu decyzji, jakie muszą, muszą podejmować, bo jest to balans pomiędzy zdrowiem, pomiędzy zdrowiem ludzi, zdrowiem gospodarki. Też to jest jakiś na pewno element polityczny, bo też są wybory. No to wszystko jest niesamowicie na pewno trudne dla nich. I niezależnie, czy to są oni, czy byłby inny obóz polityczny przy władzy, to to są niemożliwe decyzje do, do podjęcia, tak zwane impossible choices, więc, więc jest to, jest tak, to trudne. No, no my żyjemy w tym świecie. Na szczęście Columbus Energy nie jest w branży, która jest, nazwijmy to, regulowana z zamknięciami, tymi restrykcjami najgorszymi, czyli po prostu nie wolno ci działać, jak hotele, restauracje. No, za tych przedsiębiorców ja osobiście trzymam bardzo mocno kciuki, bo im jest najtrudniej. No jest odpalona ta tarcza antykryzysowa, z której wielu przedsiębiorców, których znam, korzysta bardzo i, i im to pomaga, czy nawet niektórych chroni przed tymi najtrudniejszymi decyzjami, jak zwolnienia pracowników, czy nawet zamknięcia biznesów. Natomiast my jako Columbus Energy w samej branży fotowoltaiki no mieliśmy te pierwsze trzy tygodnie, czyli ostatni tydzień marca, pierwsze tygodnie kwietnia trudniejsze ze względu
1: na to, że musieliśmy się dostosować do nowej, do nowego świata. No właśnie. I się dostosowaliśmy. No. I jak wygląda na przykład instalacja paneli, instalacja Państwa różnych rozwiązań teraz, kiedy trzeba stosować wszystkie ograniczenia?
0: Nie zmieniła się. Nie zakładamy maseczek na panele. Również, ja, tak. również nie zakładamy przyłbic na falowniki, ale rzeczywiście nasi pracownicy i partnerzy zachowują te wszystkie restrykcje dystansu społecznego. No po prostu wszyscy to rozumiemy, klienci też to rozumieją. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że szczególnie w czasach pandemii, szczególnie w czasach kryzysu ekonomicznego, który w jakiś sposób dotyka wiele branż, ludzie zdają sobie sprawę, że za chwilę ta cena energii może bardzo mocno eksplodować. No Już już są zapowiedzi rządowe, że nie wiadomo, jak będzie z tymi rekompensatami, że to będą, będą oceniać dopiero przy nowelizacji budżetu, czy te rekompensaty będą, a jeżeli będą, to dla kogo. Więc dzisiaj mamy te 60 parę groszy za kilowatogodzinę w gospodarstwach domowych, a nie jest powiedziane, że za rok nie będzie to złotówka. No i teraz posiadanie fotowoltaiki nabiera no, innego znaczenia to już nie jest bajer ekologiczny na dachu, tylko czysto urządzenie, które w czysto ekonomiczny sposób reguluje właścicielowi fotowoltaiki cenę energii na kolejne 25 lat przynajmniej. Czyli po prostu... No to, właśnie, I to w, w tym kontekście
1: bez... mamy wyniki Columbus Energy z ostatniego kwartału, to znaczy z pierwszego kwartału 2020 roku i czytam, że osiągnęli Państwo przychód 126 milionów złotych. Gratuluję. Chciałem zapytać, czy w kontekście tego, co pan prezes mówi, należy się spodziewać dalszego wzrostu dzięki temu, że ludzie będą chcieli mieć fotowoltaikę, która jest niezależna od centrali? No Tutaj jest kilka
0: czynników, które warto wziąć pod uwagę. Po pierwsze, rzeczywiście popyt będzie rósł. On nie będzie mały, on będzie rósł. No Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale mamy w Polsce tylko 6 milionów domów, więc kiedyś to się skończy. No okej, okay, zgadzam się, ale mamy kolejny aspekt. Dzisiaj konsumenci nie tylko myślą o fotowoltaice, ale, ale myślą również o pompie ciepła, które już zaczęliśmy dostarczać. Za chwilę będziemy dostarczać i oferować, na razie jest to w fazie pilotażu, magazyny energii, które świadczą usługę wewnętrzną dla domu praktycznie niezauważalnego UPS-a czyli przez dzień bądź dwa w zależności od profilu danego gospodarstwa domowego i wielkości magazynu energii razem z fotowoltaiką, człowiek może nawet nie zauważyć, że ma przerwy w dostawie prądu. Kolejnym elementem jest cały temat nowoczesnej energetyki, dyrektywy RED2 i usług systemowych, gdzie prosument za chwilę miejmy nadzieję, będzie mógł uczestniczyć w pewnej grupowej zabawie w energetykę i korzystać na tym ekonomicznie, również magazynując energię i ją sprzedając do sieci, bądź sprzedając moc, to znaczy dostęp do tej energii systemowi. No dzisiaj pojawiło się sporo artykułów na temat, i w ostatnim czasie, na temat suszy, jaka nas czeka i to, że będziemy mieć też, no PSE będzie mieć kolejny Impossible choice do podjęcia, czyli czy drenować rzeki, żeby odpalać połaniec, mówiąc brutalnie na tym przykładzie, czy te rzeki, ten niski stan wód jest jakimś ryzykiem czy, czy odpowiedzią na suszę dla rolnictwa, więc mamy braki, generalne braki w zmieniającym się w świecie, a fotowoltaikę w lecie. Szczególnie w suszy jest idealnym odpowiedzią na to, no bo wtedy tak naprawdę, kiedy najwięcej, najbardziej świeci słońce, kiedy najbardziej działają klimatyzatory, lodówki i cały ten przemysł, fotowoltaika daje najwięcej energii. Stąd też nasze zainteresowanie rynkiem farm fotowoltaicznych i tym aspektem biznesu, który staje się powoli naszą naturalną dużą nogą, dużym fundamentem.
1: I Właśnie w tym kontekście pojawiają się informacje polskich sieci elektroenergetycznych, że być może latem tego roku w Polsce już będą 2 gigawaty fotowoltaiki. Czy w tym kontekście pan, Państwo, że ten kryzys, który mamy obecnie, pandemię, a z drugiej strony spowolnienie gospodarcze, to może być szansa i jakiś motor napędowy kolejny rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce?
0: Na pewno. To jest jeden z, z dużych aspektów, że w czasie po koronawirusowym będziemy jako odnowialne źródła energii na pewno jakimś elementem, może nawet kołem zamachowym części gospodarki. Na pewno jesteśmy też odpowiedzią jako energetyka odnawialna na, ekono na rosnące koszty energii elektrycznej, czyli poprawienie ekonomii tego biznesu. Na pewno Columbus Energy, no dzisiaj... Ja myślę, że w tym roku y, może nam się uda zamontować nawet 25 tysięcy mikroinstalacji. No to średnio po 5 kW daje nam 125 MW. Do tego jeżeli dołożymy ponad 100 MW w farmach, y, to może się, może się okazać, że tylko jedna firma, Columbus Energy, zrobi ćwierć gigawata nowych mocy w 2020 roku a gdzie kolejne 10 lat i gdzie nasza skala, gdzie rozwój, gdzie inne kraje za chwilę, więc myślę, że dołożymy całkiem
1: sporą cegłę OZE do miksu energetycznego naszego kraju. A tym samym do bezpieczeństwa energetycznego Polski i tego życzę sobie i Państwu. Chciałem bardzo podziękować Panu Prezesowi za możliwość rozmowy o OZE no i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli kolejne okazje. Dziękuję bardzo. Fajnie, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich, trzymam kciuki.